0: In unserer Serie über suggestive Sprache und hypnotische Trichter lernst du heute einen sprachlichen Werkzeugkoffer mit immer wieder anwendbaren und hochwirksamen sprachlichen Wendungen kennen. Praxisnah und vielfältig einsetzbar. Wir freuen uns jetzt schon auf dein Feedback. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, als du damals noch nicht so affin warst in diesen Sprachmustern der Hypnose, die du in unseren letzten Episoden gehört hast, wie fühlt es sich jetzt für dich an, wenn du weißt, dass du, nachdem du die heutige Episode gehört haben willst, noch besser, noch expliziter, noch mehr auf den Punkt hin kommunizieren kannst und deine Wirkung nicht nur in deiner Stimme, sondern auch in deiner sprachlichen Rhetorik steigern wirst. Lieber Arno Fischbacher, wir sprechen heute in der dritten Episode über Suggestellung Sprache und zwar ähm, im Rahmen dessen, weil du mit deinem neuen Online-Kurs in deiner Online-Akademie unter arno-wischbacher.com zu finden, ähm, da unter anderem eine Lektion genau diesem Thema widmest und weil das auch ein bisschen mein Thema ist, haben äh, wir gedacht, ja, dann greifen wir doch diese spannende Episode mit raus und äh, ja, heute im dritten Teil schauen wir uns weitere hypnotische Trichter an.
0: Genau, du hast ja lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen-in-der-zukunft.com. Du hast ja heute schon vorm Vollendet <lacht> genau das umgesetzt, wovon wir in den letzten beiden Episoden gesprochen hatten. Also uns mit einer Suggestion, mit einem Wendrichter in unserer Vergangenheit oder in, in einer Vorstellung abgeholt. Ja. In diese schmerzhafte, schlimme Zeit, bevor Sie unsere <lacht> genau. Podcast gehört hatten, ja, ja, genau. Ja. genau, um ja. dann mit einer offenen Frage uns auf die Zukunft, auf die bessere Zukunft neugierig zu machen. Grandios, genau. Ja. Verheißung, Verheißung. Ja, 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 ganz genau. Ja. Ja. Womit auch die Systematik bereits äh, erklärt ist. Ähm, falls du die äh, vorhergehenden Episoden nicht gehört haben solltest, gibt es so etwas überhaupt? Ja? Lass uns ganz kurz rekapitulieren. Wir haben ähm, über die über die suggestive Macht der Sprache gesprochen und uns darüber unterhalten, wie du mit sehr einfachen Mitteln die Menschen, zu denen du sprichst oder mit denen du ein Gespräch führst, in ihrer eigenen Welt machtvoll und kraftvoll abholen kannst. Also dort bei den Schmerzpunkten im Grunde, für die du dann Lösungen und Angebote hast. Und die das sprachliche Mittel, die Suggestion, also die Formel sozusagen, die wir in der letzten Episode erklärt haben, das war der Wenn-Trichter. Wenn ich von Trichter spreche, dann sprechen wir über hypnotische Trichter, wie das so schön heißt. Sprachhypnose ist so ein Begriff für das Verwenden, für das absichtsvolle, zielgerichtete Verwenden von suggestiver Sprache in der Kommunikation. Schlaf, schlaf, schlaf.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wobei wir natürlich immer, wenn wir von Trance sprechen, sprechen wir nicht von Tieftrance-Phänomenen, sondern einfach von einer unterschiedlichen Art von, von Bewusstseinszustand, der vielleicht eine gewisse Art von Ein Fokus möglicher Offenheit künftigen Aussagen genau. erhöhen genau. kann. Ja, also es geht ja eher, also Suggestibilität ist ja, da meine ich ja manche, dass sie dann irgendwie ihr, ihre Frau ermeuchelmorden werden oder ähnliches oder ihre Sprache vergessen. Das ist es ja nicht, was wir abzielen, sondern es geht einfach darum, eine gewisse Art von Gefühl im Gegenüber zu erzeugen, das vielleicht auch ähm, dazu führen könnte, dass die Aufmerksamkeit größer wird, dass vielleicht auch die Kaufneigung zunimmt oder der, 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 die Zustimmung zunehmen kann. Also leichte Manipulation ohne negativen Touch, so.
0: Ja, so ist es. Offenheit erzeugen. Das ist ja, ein genau. wichtiger Punkt, insofern auch, als wir als wir auch letzthin darauf hingewiesen haben, weshalb sehr oft das Arbeiten mit offenen Fragen in der zielgerichteten Kommunikation, im Verkauf, in Überzeugungsgesprächen ja ausrutscht, oder, wie soll man sagen, nicht so wirklich wie erwartet wirkt, wie es ja gemeinhin beschrieben wird, weil die offene Frage zwar ein wirksames Sprachmuster ist, im Grunde das zentrale Element der Überzeugungsrhetorik, aber sehr oft auch die offen ist. Sie ist o offen, das off heißt, du kannst alles erzählen. Ja, aber, um, du
1: kann dir von Onkel Peter erzählen und von Dante und um, Martha. Um,
0: ja, also wenn du so offen stellst. Ist schon richtig, also trotzdem zwingt... Du musst ein bisschen zielgerichteter... ja, Priming. Die offene Frage zwingt zu einer Antwort, aber in dem dieser kleine Zwang wahrgenommen wird, jetzt muss ich antworten, speziell in Gesprächen, wo die Rollen klar verteilt sind. Weißt du, wenn der eine der Anbieter ist oder der eine die Chefin und der andere der Mitarbeiter, dann. Schiefe Ebene, dann schiefe Ebene. Oft Besonders diese Warnsignale auf in unseren Gesprächspartnern, die dann melden und sagen, oh sei vorsichtig, jetzt. sie fragt ja nicht ohne Grund, jetzt äh, designe praktisch, also wähle deine Antwort gut aus, <lacht> schau was dich deine Antwort kostet. Und vor die Frage eine Suggestion setzen, also vorher die innere Bereitschaft für das spätere Antworten zu öffnen, ist ein sehr, sehr machtvolles Mittel.
1: Und, mein, um wieder ein weiteres Fachwort mit in den Raum zu werfen, das gar kein Fachwort mehr ist, natürlich Rapport, also im Quadrat, also es muss eine gewisse Art von, von vertrauensvollem Verhältnis da sein, eine gewisse Art von, Verbindung vielleicht sogar da sein, damit diese Art von Mustern, die automatisiert ablaufen, vielleicht ein bisschen durchbrochen mhm. werden kann. Weil wenn ich jemandem vertraue und, und weiß, okay, der will jetzt nicht mir irgendwas auf die Nase drücken, was jetzt nicht mir oder meinem besten Wohle mhm. entspricht, dann, ich glaube, ist schon sehr viel gewonnen. Und das ist auch in meiner Erfahrung in meinem Leben auch so. Also, wenn ich da mit Manipulationstechniken arbeite, entgegen dem anderen, das wäre ja Schwachsinn, weil das erstens spürt mhm. er das, zweitens fühle ich mich nicht wohl, dann spürt das wieder. Das ist es ja nicht. Aber in dem Moment, wo das Gegenüber spürt, verdammt nochmal, der will mir ja richtig gut tun. Mhm. Der möchte mhm. mir ja was, was, was wirklich dem, wenn, wenn wir im Verkaufsgespräch wären, der möchte mir jetzt wirklich rausfinden, helfen, was denn für mich das wirklich Richtige ist. Ja. Und wenn das Gegenüber genau das spürt, dann würde er auch sehr freiwillig, sehr gerne diesen Weg mitgehen. Mhm. Diese, Authent diese authentische Ehrlichkeit, Offenheit, Verbundenheit, Vertrauen, Vertrauen in einem Wort.
0: Vertrauen, Vertrauen ist ja. das Stichwort. Ja, ja. Und noch etwas steckt da drinnen. In diesen zielgerichteten Gesprächen, die wir im Berufsalltag ja ununterbrochen führen, man will was und der andere weiß auch, dass man was will, weil die Rollenverteilung klar ist, mhm. da ist ist die Gefahr so groß, dass immer auch mit klar ist, ich will was vom anderen, ich will was vom anderen. Und da steckt auch das Signal drinnen, ich denke über mich nach und nicht über den anderen. Also wie soll man sagen, what is in for me ist die Frage, die sich jeder Mensch, Mensch stellt. Und indem du suggestiv arbeitest, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen, wenn du in so einer Situation bist, wo es dir wirklich drum geht, den anderen ganz langsam zu neuen Gedanken zu bringen. Und du hast dir vorher Gedanken über deinen Gesprächspartner gemacht. Du hast vorher überlegt, wo denn, wo könnte denn der Benefit liegen für einen anderen? Also wo, wo sind denn die kleinen Situationen im Alltag des anderen, wo das, was du dann anbieten kannst, schlagend wird, wo es einen Mehrwert mhm. bringt? Und du drückst das auch aus, dann hast du ein ganz anderes Signal gesetzt. Dann heißt das Signal nicht, ich will was von dir, ich will, dass du dieses so oder jedes denkst oder tust, sondern dann heißt das Signal, du, ich habe mir Gedanken über dich gemacht. Und die Sprache ist ja Wert, Wertschätzung, Wertschätzung. Wertschätzung ist da drinnen, die Sprache ist sehr, sehr ja. verräterisch. Wenn du jetzt speziell im Verkauf Menschen zuhörst oder in diesen Gesprächen Menschen zuhörst, Achte mal, wie oft das Wörtchen Ich, Wir, Uns, Unser vorkommt. Wir haben uns viele Gedanken gemacht über äh, Ihre Situation. Ja, mit welchem Wörtchen hat der Satz begonnen? Wir haben ja, ja, uns Gedanken immer, gemacht. Und die Spannung ist verräterisch. Ja, das ist das ja. Primärsignal, das im limbischen Gehirn des Aber Man anderen kann ein
1: bisschen mit Humor auch arbeiten. Also, du hast jetzt wirklich viele Probleme derzeit. Ich habe das jetzt einmal für dich getestet. <lacht> Hat nicht funktioniert. Ich hätte Alternative gefunden. Interessiert dich das? Genau. Also mit Humor könnte man auch das Musik. Wenn doch
0: wenn, ähm, ja. wenn du als... Mir das immer so. Ich habe das mal für dich getestet. Das finde ich sogar. <lacht> wenn, wenn du als Zuhörer unseres Podcasts äh, die letzte Episode aufmerksam verfolgt hast, wenn du also diesen Wenn-Trichter <lacht> somit auch verstanden hast, den ich jetzt die ganze Zeit wieder anwende. Wenn du gut zuhörst und äh, darauf achtest, welches Wörtchen nach dem Wenn folgt. Wenn du einfach darauf aufpasst, was das zweite Wörtchen dieser Suggestion ist, dieser Formel ist. Ja, vielleicht ist dir aufgefallen, es ist ein Du.
1: Wann würdest du während verwenden? Das wäre ja ein weiterer dieser Trichter. Während du jetzt noch darüber nachdenkst, kannst du. Das kommen ja da diese, diese Geschichte.
0: Ja, ich meine, Sprache ist unglaublich bunt und es äh, gibt sicher, ja. äh, also wenn du es strukturiert betrachtest. Wenn du dich jetzt wirklich eingehend mit diesem Thema suggestives Sprechen, Sprachhypnose beschäftigst, dann wirst du ich das mal für dich dann, wirst, dann wirst du bemerken, es gibt sicher 50 Möglichkeiten, suggestive Formeln zu verwenden. Nur jetzt mhm. mal als Praktiker gesprochen, also meine Aufgabe als Coach ist ja nicht anderen, 50 Varianten zum Lernen anzubieten, weil wie sollst du das in einem Gespräch abrufen? Das ist der Hintergrund, weshalb wir auch in der letzten Episode mit der Wenn-Du-Wenn-Sie-Formel begonnen haben. denn das ist.
1: Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir nehmen uns jetzt einmal den zweiten Trichter vor und dann schauen wir mal, wie wir genau. weiterkommen.
0: Angenommen, Andreas, du bereitest dich auf ein heikles Gespräch vor. Du hast ähm, mhm. vielleicht einen Kunden gleich am Telefon, Du weißt den Namen, du hast so eine Idee über den Kontext. Worauf in deiner Vorbereitung wirst du dich denn konzentrieren? Was, was wirst du als erstes überlegen, wenn du dich äh, vorbereitest auf so ein Kundengespräch, Andreas? Also angenommen, ich hätte dir jetzt <lacht> zugehört.
1: <lacht> was wäre jetzt die richtige Antwort auf diese Frage? <lacht> ja, ich, ich, ich habs ich hab's, ich hab's verstanden. Ich habe Es ist, es ist, es ist aber wirklich wunderbarer. Und ich habe diesen Trichter, den du jetzt als Trichter benutzt, tatsächlich bei Vera Birkenby neu gelernt mhm. damals. Das war bei mir nicht Teil meines aktiven Vokabulars. Diese angenommen Frage. Mhm. Ich habe das damals wirklich von ihr, weil sie das tatsächlich sehr häufig verwendet hat, um diese Möglichkeitenräume mhm. mhm. aufzutun. Mhm. Ja, weil viele Menschen ja in ihren Denken wir, so fixiert ziemlich sind. Ja, ja, die, die sind sehr fixiert sind. Ja, und und durch dieses angenommen kannst du sie mit ganz sanfter, mit so einem sanften Handschuh, wie mhm. so einem sanfter Handschuh, nimmst du sie an die Hand und sagst, angenommen. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, praktisch alle Welten dieser Welt aufzubauen. Und deswegen ähm, höre ich das erstens natürlich sofort raus und, und, und nehme das wertschätzend wahr. Weil, wie du ja sagst, es ist ja immer nur ein Angebot. Es ist ja in so dem Fall, es. du reißt ja niemanden irgendwo genau, hin. Ja, ja. Sondern es ist nur, du bietest einen neuen Möglichkeitenraum auf. Ich ja. hab,
0: weil du dieses Angenommene so abgesetzt in den Raum gestellt hast, ist ja. mir sofort äh, Steve De Chaser durch den Kopf gegangen. Ich habe das so drauf, leider ja schon verstorben, ja, äh, großer, großer, großer äh, Mann. Übrigens äh, in, Wien, äh, in, Wien, in Wien sogar in verstorben. In Wien, ja ja, ja. Suppose, ja, ja. Suppose, suppose. Bei Roman Braun war irgendwas. Suppose,
1: suppose you. <lacht> oder I wonder, I wonder. I wonder. Ja, ja, ja. Also für die, die jetzt den nicht kennen, Steve DeJaser war ein, 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 ein mega bekannter Therapeut, Therapeutenausbildender ein Genie in Sachen Fragen, in Sachen, ich glaube, System, Systemik auch. Ja, ja, ja. System, also und, und, äh,
0: strukturiertem Vorgehen. In der Gesprächsführung. Wie holst du andere Menschen ab und ja, ja, wie begleitest also sämtliche du sie, Beratungs- und coaching -Geschichte. Genau, wie ja. begleitest du? Es ist sehr, sehr äh, lehrreich, speziell für alle, die jetzt nicht im therapeutischen Kontext arbeiten, weil darin liegt so wahnsinnig viel, liegen so unglaublich viele Möglichkeiten, die du unmittelbar in deinen alltäglichen Gesprächen äh, einsetzen kannst. Andreas, wir müssen aber jetzt mhm. einfach nur mal dekuvrieren, aufdecken, was ja. der zweite Trichter ist. <lacht> uncover. Genau, uncover. Mhm. Stell dir vor, wer die Alltagsformulierung für das, was wir ein bisschen anders formuliert haben. Ich werde oft gefragt, ist nicht dieses, stell dir vor, es ist so und so. Ja? Ist das nicht auch so ein hypnotischer Trichter? Und ja, sage ich, selbstverständlich. Aber Vorsicht, ja. ich empfehle es nicht, ich warne, dieses Frei nach John Lennon, Imagine. Imagine. Genau, aber Imagine löst etwas anderes aus. Ich habe mich lang gefragt, weshalb die Stell-dir-vor-Formel in der Alltagskommunikation nicht wirklich gut formuliert. Ich bin beim Vortrag hören drauf gekommen, dass ich, ich habe mir gedacht, warum reißt es mich immer raus? Ich denke mir, es ist zu hart, es ist zu hart. Es ist zu sehr eine Aufforderung. Es ist dann,
1: vielleicht möchtest du dir vorstellen, also vielleicht könnte man nur was dazwischen schieben. Ich stell dir vor, klingt für mich schon wieder fast wie
0: ein Befehl. Im Grunde sind das alles Befehle. Also, wenn du es jetzt genau, das sind imperative. Ja, angenommen ist immer noch ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Raum, okay. also, Aber ja, ich ja. habe eine These, Andreas. Ich habe eine These. Ja, also, ob ja, sie ja. stimmt, weiß ich nicht. Ich stelle es mal in den Raum. Vielleicht hat von, von euch, die ihr zuhört, vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen. Dieses: Stell dir vor, weshalb reißt es uns raus und warum fällt es uns auf? Denn ich habe plötzlich bemerkt beim Vortrag hören, Kollegen auf der Bühne, beginnen im Grunde jeden zweiten, dritten Absatz mit stell dir vor, dieses und jenes, stell dir vor. Und es ist mir aufgefallen, dass ich es bemerke, dass ich quasi dauernd das Mittel bemerke und dadurch nicht mhm. in die Suggestion einsteige. Das heißt, ich, mhm. ich, ich schaue dem anderen beim Arbeiten zu. Das kann natürlich auch eine Berufskrankheit sein. Ja. Äh, ne, ja. Nein, so. Und dann habe ich in mir nachgeforscht und ich habe etwas bemerkt aus meiner Kindheit. Und mir, mir ist ah. aufgefallen in welchem Kontext ich als Kind dieses Stell dir vor gehört habe. Und das war in einem ganz anderen Kontext. Das hieß plötzlich, stell dir vor, du bist in meiner Situation. Oder stell dir vor, dir passiert das. Und das ist keine Suggestion, Andreas, das ist ein Vorwurf. Na, das na, ist klar, ein Vorwurf. Und äh, ich denke, diese Sprachmuster sind ja ganz tief in uns verankert, weil wir sie ein Leben lang unbewusst erleben. Und da ist der emotionale Kontext drinnen. Drum empfehle ich im, im Training. Na, man könnte
1: natürlich das wechseln, also man könnte sich das, das, das Repräsentationssystem, also fühl mal hin oder
0: so. Aber das passt halt jetzt nicht zwangsläufig genau, also, für einen, einen Business-Kontext. Ich, ich sage ja. immer, bleib, bleib bei Standards, denn Sprache ja, ja. bewusst nutzen ist kompliziert genug. Du bist raus aus dem Autopiloten, wenn du beginnst mhm. mit diesen Sprachmustern zu experimentieren, dann wirst du merken, ja, das verwendest du zwar im Alltag, also du nutzt diese Begriffe und Worte, diese Wendungen ja unbewusst im Alltag, aber in dem Moment, in dem du aus der unbewussten Kompetenz aussteigst und plötzlich Sprache bewusst nutzt, da hast du Worte, die die drehen sich im Mund herum und, und sind kaum aussprechbar, weil du selbst die Absicht dahinter spürst. Angenommen, ein... An, an <lacht> Ein,
1: ein weiterer Weg, den ich ja auch in meinen Ausbildungen immer wieder gelernt habe, ist, über Eigenes zu sprechen und Menschen dann über die eigenen Geschichten mitzunehmen. Also äh, zum Beispiel zu erzählen: Ja,
0: und ich stelle mir dann vor, dass und dann erzählst du deine Geschichte, wie ist es denn bei dir? Das ist eine interessante sprachliche Alternative, in der Tat, Andreas. Zum Beispiel,
1: jemand soll einen Pool kaufen mm -hmm, ja. mm -hmm.
0: und ich, und ich äh, als ich davon erfahren war, also
1: ich habe mir dann vorgestellt, wie ich dann in diesem Pool liege, wie sich das angenehm anfühlt, dann am Abend, wenn ich heimkomme, nach diesem anstrengenden Tag, mich einfach zurückzulehnen und wie ist das denn bei dir? So, Also diesen, diesen, diese, diese Story, die man sich wünscht, dass das Gegenüber in sich äh, fühlen würde, einfach über sich selbst zu erzählen. Mhm. Das kommt ja auch aus dieser hypnotischen Geschichte, weil das Gegenüber, sobald du eine Geschichte erzählst, hat ja dieselben Vorstellungen, als würde es sich selbst sehen. Ja? So
0: ist es, wobei du jetzt die Vorstellung einer Geschichte berichtet hast. Ich würde in der Praxis mhm. sagen, eine eine, eine Story, also eine erlebte Geschichte ist immer stärker. Wenn es jetzt um Rederhetorik geht, zum Beispiel wenn es um ganz klassisch den Einstieg in eine Präsentation geht dann mhm. empfehle ich Bausteine. Weißt du, also als Coach muss ich ja immer darauf achten, dass es meinen Teilnehmern leicht und einfach äh, wird und dass das, was sie mit mir für diesen einen Vortrag vorbereiten, eine Woche später, wenn ich nicht mehr dabei bin, möglich und leicht ist, selbst in einem anderen Kontext anzuwenden. Und deshalb, sehr, und deshalb ja, ja. empfehle ich, reduziere die Mittel auf ein Mindestmaß und das ist auch der Hintergrund, warum ich in meinen Coachings mit nur vier suggestiven Formulierungen arbeite. W Wir zwei, ich meine,
1: sowohl du als auch ich, ich, meine, ich befasse mich seit, seit meiner Jugendzeit mit all diesen Geschichten, deswegen ist ja bin klar, ich ja vorgeschädigt. Du? Dank Schwerer NLP-Hypnose-Ausbildungen, natürlich habe ich da jetzt ganz viel an Repertoire mittlerweile. Du hast ja
0: ein an Repertoire zur Verfügung, ja. um es bewusst ja. zu verwenden, ja. nur da steckt eine lebenslange Auseinandersetzung
1: drinnen. Wobei ich natürlich jedem, der zu Hause zuhört, schon auch ans Herz legen möchte, sich, sich dem ein bisschen Zum zu widmen, mitnehmen. weil... Ja. Es ist einfach für sowohl die interne Kommunikation mit dir selber als auch in deiner Familie, als auch in deinem Business, es kommt ja immer vor. Also es ist ja nichts, wo man dann nur in, in diesem einen Gespräch während der, der Mitarbeiter Bewertung oder so ja, hat, sondern es ja. ist ja wirklich früh bis spät, be, begleitet dich das ja. Das ist ja dein Gehirn. So ist, so ist es. Ja, so ist es. Also es lohnt sich. Das so deswegen ist es. war das bei mir so die Leidenschaft und bei dir ja ebenso, sich da dem wirklich intensiv zu widmen. Ja, ja, also genau. nur so, also Arnos Kose lohnen sich. <lacht> Arno-Fischbacher.com. Ja, ja, ich sage ja nur.
0: Aber ja, Andreas, lass uns ganz kurz, bevor der Zeiger der Uhr irgendwie zu weit noch vorrückt, lass uns nochmal rekapitulieren. TikTok, TikTok. Wir haben ja. mit dem Wenn-du-Trichter begonnen. Wenn du an dieses und jenes ja. denkst, wenn du...
1: Nein, wir haben mit den offenen Fragen begonnen. Das war die erste Episode. Offene oh, so
0: Frage, so. Und dann haben wir gesagt, stellen... Mhm eine Suggestion davor, damit du einen Einst guten Einstieg findest und dann eine Frage sinnvoll stellen kannst, die ein Ergebnis, genau. ein Ergebnis und eine Antwort bringt. Die erste mhm. Empfehlung war, mit dem Wendrichter zu experimentieren im Alltag. Wenn, mhm. wenn Sie morgens ähm, ins Büro kommen, wenn Sie die Tür öffnen, Sie setzen die ersten Schritte über die Fußmatte, dann hast du handlungsorientiert gesprochen. Ganz wichtig bei den Suggestionen, Bleib handlungsorientiert. Anstelle zu sagen, wenn du morgens im Büro und dann irgendwas Theoretisches sagst, nein, mach's praktisch. Also lass jemanden geistig die Tür öffnen oder die Schwingtür kraftvoll äh, aufschwingen lassen. Lass sie erste Schritte über den, den, wie heißt der Schmutzfänger, da am Boden gehen. Ja? Lass sie die Luft. Lass sie die, die warme Luft riechen. Die Willkommen wie in mal Willkommensmatte. Weißt du, also handlungsorientiert. denkt dir das wie ein kleines, kleines Videofilmchen. Wenn du... Fußabstreifer, Fußabstreifer eigentlich, streifer, oder? Ganz genau. So. Angenommen, mhm. du bist ein bisschen zu spät. Du kommst gerade vor dem Büro an. Der Parkplatz ist voll. Du musst einmal um den Block fahren. Endlich hast du irgendwo einen Parkplatz. Du, du rennst die letzten Meter, öffnest die Tür. Das war der angenommen du, Trichter. Angenommen mhm. du öffnest den Brief, der gerade vom Briefträger hereingekommen ist und denkst dir, wieso schreiben die mir einen Brief und keine E-Mail? ist der angenommen Trichter, um dann mit einer Frage fortzufahren. Welche Möglichkeiten stehen noch im Raum, die, kannst, die du einfach nützen kannst? Erinnerst du dich an die erste Nachricht, jetzt während der letzten Tage, im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt, die du gehört hast. Das wäre der Erinnerst du dich, Richter? Ja? Achte, mhm. Vorsicht, achte darauf. Selektive
1: Ignoranz sage ja? ich nur
0: dazu als Einwort. Ähm, ja. Achte darauf, da ist es wichtig, dass du etwas erwähnst, von dem du sicher sein kannst, dass sich die anderen daran erinnern. Also da musst du dir vorher Gedanken gemacht haben über die Welt der Anderen. Erinnerst du dich an unser letztes Meeting, wo, wo weißt du, der Kollege äh, seinen cholerischen Anfall gekriegt hat und wir zum 27. Mal über dieses doofe Thema da gesprochen haben? So, dann hast du die anderen emotional abgeholt. Erinnerst du dich?
1: Ich würde lieber mit dem Wenn arbeiten, wenn du dich an das letzte Meeting erinnerst. Aber, Was, äh, erinnerst äh, du mh?
0: dich, funktioniert gut und ist ein einfacher mhm. Einstieg, wenn es tatsächlich einen Anknüpfungspunkt gibt. Also sehr praktisch zu verwenden in der Welt der Meetings, wenn du die anderen in ein Thema hineinholen willst und quasi im Negativen abholen willst, um dann mit der Frage Richtung Agenda positive Lösung gehen willst. Also wenn du, an, wenn du angenommen, du erinnerst du dich. Und die Nummer vier, die ist trickreich. Ich liebe es. Das ist in meiner Welt jener Trichter, der ganz besonders gut geeignet ist, Vorbehalte aufzudecken. Und deine Gesprächspartner mit am Schmunzeln zustimmen zu lassen, wenn du etwas sagst. Das müsste man natürlich sagen, Teaser, nächste Episode. Gell? Naja, vielleicht ist ja auch schon passiert, dass du denkst, naja, eigentlich diese Podcast-Episode wäre schon interessant, die will ich mir anhören. Und dann machst du dir geistig so einen so so, so ein Knoten in dein Taschentuch und sagst dir, ach, das höre ich mir heute Abend an. Und übermorgen, wenn du dich dann, fra wenn du dich dann fragst, da war doch irgendwas, merkst du, na, das hast du natürlich nicht angehört, weil es so viel Trubel in der Zwischenzeit war. Ja. Hm. Was genau sind denn deine Routinen im Hören von Podcasts? Dann hast du die andere, dann hast du den Vielleicht Trichter sinnvoll genutzt, also praktisch mit einem Schmunzeln, einen Vorbehalt oder vielleicht auch einen Einwand, aufgedeckt, aber in einer Art und Weise, bei der du. Einvernehmen herstellst, also bei dem du niemanden beschädigst, oder wie sagt man, also wo du, angreifst, wo du ja. niemanden angreifst damit. Ja, vielleicht haben, hm. ja, ich vielleicht schwöre, haben Sie ich sich ja noch. auch gedacht, ja, aber da habe ich doch keine Zeit, da habe ich, ich habe viel zu wenig Zeit für dieses Coaching. Und dann kann ja. ich sagen, okay, wie wäre denn für Sie so ein sinnvoller Zeitabstand zwischen so einstündigen Coaching-Einheiten? Und dann habe ich vorher den Vorbehalt, das dauert alles viel zu lang, habe ich abgefedert und ich habe mir eine Zustimmung von der Gegenseite, von der anderen Seite geholt. Ja.
1: Und was du immer wieder anteaserst, auch während äh, du noch darüber sprichst, welche Sprachmuster wir in der, in der Alltagssprache ein anwenden könnten, ist die, und das vielleicht dann für die nächste Episode der, der, der Teaser, um jetzt endlich das Wort wieder aufzugreifen, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber in meiner Welt ist es tatsächlich so, dass das kraftvollste aller hypnotischen Mittel tatsächlich die Geschichte ist.
0: Das ist die große
1: Alternative, ja. Die gibt es in der nächsten Episode, lieber Arno Fischbach. <lacht> ich muss dich stoppen, wir <lacht> ja, gehen ja, genau, die 30 Minuten zu <lacht> Und möchte aber gerne noch einmal dir die Chance geben, nämlich, wir haben ja das, diese letzten drei Episoden gestaltet, ähm, aufgrund unter anderem deiner äh, neuen Online-Akademie, wo du dich ganz umfangreich der Macht der Stimme widmest und wie diese im im Business auch eben perfekt angewandt werden kann. Und es ist ja nur eine klitzekleine, ein klitzekleiner Ausschnitt aus eben dieser Akademie. Magst du noch ein paar Worte
0: dazu erzählen? Ja, bitte? natürlich gerne. Voice Sales mit der Macht deiner Stimme Kunden gewinnen, ist das Videotraining, das äh, ich dir wirklich ans Herz legen mag. In 14 Abschnitten begleite ich dich durch die Möglichkeiten, Einfluss auf die Wirksamkeit deiner Stimme zu nehmen, wie du auch als durchaus introvertierter Mensch im richtigen Moment Überzeugungskraft in deine Stimme legst, wie du klangvoll und klar sprichst, wie du aber auch in schwierigen Gesprächssituationen, wenn der Karren im Dreck steckt, wieder rauskommst mit rhetorischen Mitteln, wie du die Qualität deiner Kommunikation durch Aufmerksamkeit auf die unbewussten Mittel von Sprache, Körpersprache und äh, Stimme legen kannst und dadurch mehr Erfolg in Gespräch und Präsentation und Rede hast. Ja, wie kommst du hin? Du gehst auf arno fischsprachercom Dort findest du in der Navigation einen Button zu diesem Kurs. Einen ein Knopf, Knopf, ein Knopf. genau. Und wenn du den, ja, wenn Knopf, du den Mann, drückst, ja. siehst du nochmal eine Inhaltsübersicht und auch einige Kundenmeinungen. Ich denke, es ist wohl feil für das Angebot. Du äh, gewinnst auch die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Ich beantworte dir deine Fragen auch im persönlichen Gespräch, wenn du Wert darauf legst. Also das lege ich dir ans Herz, arno-fischbacher.com.
1: Herzlichen Dank, mein Lieber. Und an euch noch die letzte Botschaft, bevor wir uns dem nächsten Mal annähern in Richtung Storytelling. Nämlich, äh, experimentiert ein bisschen herum mit diesen Wenns und äh, Angenommens und vielleicht auch mit dem Vielleicht. Ja. Und äh, das vierte war?
0: Erinnerst du dich?
1: Erinnerst du dich? Genau. Sch also, de, de, passt doch. Erinnerst ich habe mich Erinnerst du
0: dich an die, die Möglichkeit, mit so einer kleinen Formel im Kopf deiner Gesprächspartner ein kleines Feuerwerk an Assoziationen und Emotionen zu wecken, ganz genau. Ansonsten verweise ich auch immer gerne an der, auf deinen Blog,
1: wo die einen oder anderen Artikel zu Just diesen Themen auch so stattfinden und immer vermehrt auch noch zu, äh, stattfinden werden, weil du ja angekündigt hast, dass du dein, an deinem Blog noch weiter arbeiten wirst und da auch immer mal wieder Artikel zu unseren Podcast-Episoden auch so zu machen wirst. Also auch dieses Thema gibt es bei dir im hm. Blog dann zu lesen auf arno-sichbarer.com. Wenn
0: die Zeit erlaubt. Die letzten Worte, mein Coachings, Lieber. Ganz genau, ja. Gerne fühlt euch eingeladen, fühlt dich eingeladen, mit mir auch einen virtuellen Espresso am Telefon zu trinken. Die Möglichkeiten und meinen Kalender dazu siehst du ebenfalls auf meiner Website. In diesem Sinne möge die Übung gelingen. Ich wünsche es sehr viel Spaß beim Experimentieren, wenn du zum Beispiel mit dem Wenn du trichter den übernächsten Satz im übernächsten Gespräch beginnst. Viel Spaß dabei. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.